0: Deutschlandfunk Kultur
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Literarischen Quartett. Meine Gäste heute sind die Schriftstellerin Dörte Hansen, Autorin von Altes Land und Mittagsstunde. Der Publizist Moritz von Uslar, Autor von Deutschboden und Erfinder des legendären 99-Fragen-Interviews im Zeitmagazin. Und der Schriftsteller Marco Martin, Autor zahlreicher Erzählungen, literarischer Reportagen und Essays, unter anderem Dissidentisches Denken, Reisen zu den Zeugen eines Zeitalters. Ihnen allen herzlich willkommen. Das sind die drei Gäste und das sind die vier Bücher, über die wir heute reden. Christian Kracht, Eurotrash. Kein anderer Roman wurde in diesem Frühjahr höher gelobt. Wir wollen diskutieren, wie grandios die Schweizfahrt von Mutter und Sohn tatsächlich ist. Ishai Sarid, Siegerin. Eine israelische Psychologin berät das Militär ihres Landes. Soldaten sollen lernen zu töten, ohne davon traumatisiert zu werden. Dann wird ihr eigener Sohn einberufen. Kazuo Ishiguro, Clara und die Sonne. Der erste Roman des britischen Schriftstellers, seit ihm der Literaturnobelpreis verliehen worden ist. Eine KF, eine künstliche Freundin, konstruiert, um jungen Menschen die Einsamkeit zu vertreiben, muss versuchen, das Leben des Mädchens zu retten, in dessen Haushalt es gelandet ist. Tina Übel, dann sind wir Helden. Fünf Menschen suchen das Glück, im Internet, im Hochgebirge, in Straßenschlachten. Ihre Suche am Ende vermutlich nicht ganz so glücklich. Und wir fangen an mit Christian Kracht, Eurotrash. Bitte, Herr von Uslar.
2: Ja, der große, große Christian Kracht. Ich kenne eigentlich keinen anderen deutschen Schriftsteller, der in den letzten 25 Jahren einen so wirklich fulminanten Weg vom, von der Persona non grata, von allen verrissen hin äh, zu einer, zu einem Heiligen der Literaturkritik gegangen ist. Äh, also die Kritiken sind ja fast auf den Knien geschrieben. Äh, ich finde, Eurotrash, sein äh, sechster Roman, ist eigentlich ein angenehmer Schritt äh, wieder runter in seiner eigenen Wichtigkeit. Kurz zur Handlung, äh, der Ich-Erzähler kracht, geht mit seiner Tabletten- und alkoholsüchtigen Mutter auf eine Reise diesmal in die Schweiz. Es ist außerdem eine Reise in die Abgründe seiner Familie. Vater, ähm, mütterlicherseits, Großvater, mütterlicherseits war bei der SS. Der Vater ähm, ähm, ist ein Parvenu von Christian Kracht, der Figur Christian Kracht. Äh, äh, Vergangenheitsbewältigung Deutsche. Ähm, es ist dann ein eine Art Roadtrip, ein äh, sehr grotesker, plaudernder äh, Ton wird angeschlagen. Ähm, warum ist das so unterhaltsam? Ich würde ganz kurz sagen: drei Punkte. Es ist so eine Art Biografismus wieder. Die alte Frage: ähm, äh, Wer spricht, wer ist das? Es ist eine Art von Vergangenheitsbewältigung, Leid. Das lasse ich erstmal so stehen. Und es wird dieser schöne Krachtschauer so eine Mischung aus, ähm, ja, im ersten auf der ersten Seite kommen eigentlich gleich alle Krachtismen vor, äh, die Verstopfung, ein Kleidungsstück als Distinktionsmittel, äh, ein glamouröses Schlafmittel und dann geht es an einen glamourösen Ort, die Bar ähm, von der Kronenhalle in Zürich. Ähm, ich finde, ganz kurze Frage, ich würde ist das ein Meisterwerk oder ist das ein einfach sehr lesenswerter, schöner, kurzweiliger Roman? Ich finde, Zweiteres, was sagt ihr?
3: Frau Hansen, was sagen Sie? Ja, das sehe ich ganz genauso. Was für ein Buch. Für mich ist eine zentrale Stelle in diesem Buch die Aufforderung der Mutter an den Sohn, erzähl mir was. Und der Sohn fragt, Wahrheit oder Fiktion? Und sie sagt, egal, ähm, erzähl einfach, entscheide du. Und, das ist für, und insgesamt, glaube ich, fragt sie ihn dreimal, erzähl mir doch was und bittet ihn, was zu erzählen. Und was er da tut, kommt mir vor wie eine Art biografischer Schnitzeljagd. Da legt jemand Spuren aus, lässt sich verfolgen. Man hat das Gefühl, wir sind ganz dicht dran an diesem realen Mensch. Man denkt, es ist alles eine authentische Geschichte. Das ist jetzt Biografie, was wir da lesen. Und tatsächlich ist es was ganz anderes. Das ist kein redlicher oder, oder ähm, gewissenhafter ähm, Chronist, der da erzählt. Oder irgendjemand, dem es um Wahrheit ginge oder um Authentizität. Sondern es geht ihm tatsächlich um das Spiel mit der Biografie. Und er verwischt die Spuren. Man denkt, man ist ganz dicht dran. Er erzählt Geschichten, die wahr sind, wahr sein könnten, ein bisschen wahr sind, ein bisschen unwahr sind. Und das ist fast ein, ein, ähm, ein Erklärstück, oder ein, ein, ein Paradebeispiel für, für, fürs Erzählen, finde ich. Also es ist ein, ein grandios erzähltes Buch, das mit diesen Biografien spielt. Ich musste manchmal an einen anderen Schweizer denken, an Max Frisch. In, ähm, mein Name sei Gantenbein, der mit diesen die, diese Biografien anprobieren. Ja, ich, ich kann dieser sein, ich kann ein anderer sein, der damit auch so spielt. Und er tut das, also Christian Krach tut das auf eine ganz virtuose Art und Weise. Und dann hat er eben noch diese zwei Figuren, denen man auf jeden Fall unheimlich gerne durch die Schweiz führt folgt auf diesem Roadtrip. Ähm, zwei Leute, die ähm, dieses ja, Nobel geht die Welt zugrunde wirklich feiern und leben. Ja. Herr Martin guckt grimmig.
0: Ja, äh, halb grimmig. Äh, Frau Hansen, was Sie sagten, sagte, äh, dass die Mutter den Sohn bittet äh, zu erzählen. Mhm. Das ist das eine, aber der Ich-Erzähler lässt sich von der halbdementen Mutter immer wieder beglaubigen, wie toll er ist. Die Mutter sagt immer wieder, Christian, erzähl doch eine Geschichte, das kannst du doch so toll. Und das ist, äh, also ich würde schon sagen, äh, das geht in Richtung Missbrauch, aber sei es drum. Diese, äh, der Nein. zweite Teil des Romans, diese äh, Road-Sache, äh, Road ist nicht schlecht, wenn man, äh, ich denke, Graham Greens Reisen mit meiner Tante gelesen hat, sieht man die Fallhöhe, aber okay, soll es so sein. Äh, ich würde eher äh, jetzt noch ein bisschen Halt machen wollen bei dem, was Sie äh, angesprochen haben, Vergangenheitsbewältigung leid. Das ist ja äh, recht äh, äh, neutral formuliert. Ähm, mir ist ja die Hutsche hochgegangen. Wir haben es bei dem, bei dem ich erzähle, ob das jetzt Herr Kracht ist oder Christian in Anführungsstrichen, es sei dahingestellt. Ich kenne beide nicht. Doch den ich erzähle, musste ich jetzt kennenlernen, als ich das Buch gelesen habe. Von einer solchen prätentiösen Unverschämtheit, wo ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Und mich auch gefragt hat, wie sowas durchgeht. Er kokettiert damit, dass er sagt, also, dass seine Familie aus Abgründen, die tiefer und elendiger nicht sein könnten, stammt und er käme da auch daraus, dann wird äh, die Geschichte der Mutter irgendwie expressionistisch aufgesext, sieht, dass gefragt wird, äh, rhetorisch gefragt wird, hat die Mutter nicht die verkohlten Leichen gesehen, hat die Mutter nicht gesehen, wie ein Ghetto mit Flammenwerfern äh, gesäubert wird, völlig äh, bezugslos im Text drin als Duftmagen zu setzen, um die Prätension, äh, ja, um die Prätension zu zeigen, hier ist jemand, der sich um die Vergangenheit Kümmert. Aber das tut er nicht. Es sind im Grunde genommen wirklich billige Spielmarken. Und als ich dann ähm, die Passage las, wo er dankbar ist, dass er in der Schweiz ist. Vorher gibt es so ein bisschen Zürich-Bashing, wo er sagt, also wie schlecht, äh, wie schlecht die Stadt ist und wie äh, übel. Und in, in dem Restaurant wird er in der, am... am äh, in, äh, in der Nähe des Klos äh, platziert und nicht mehr vorne, also Zürich ganz schlecht und plötzlich sagt er, die Schweiz wunderbar, äh, wie still die Leute sind, im Gegensatz zu Deutschland, wo Zitat, äh, das Blut äh, der ermordeten Juden noch in jeder Gasse klebt. Also das muss man sich erst noch mal äh, noch mal vergegenwärtigen, was hier gesagt wird. Es gibt kein Blut in deutschen Gassen, weil die deutschen Juden wurden ermordet in Teilen Osteuropas äh, und sie sind in den Rauch aufgegangen und in einem Land, was sich darauf so viel einbildet, Erinnerungsweltmeister zu sein, wo die Todesfuge von Paul Celan geradezu äh, mit Inbrunst äh, 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 zelebriert wird, um sich Distinktionsgewinn zu verschaffen. In so einem Land geht so etwas durch, äh, nämlich in einer der billigsten Weise eine Metapher zu suchen, die falsch ist äh, und die im Grunde genommen nur zählt, dass der Erzähler sich auch diesen Distinktionsgewinn verschaffen will. Auf der nächsten Seite ist er dann schon wieder dabei zu klagen, dass irgendwelche Tiffany-Lampen Lampen, äh, nicht mehr so schön sind wie damals oder vielleicht waren sie auch damals nicht so schön. Ich darf,
1: ich darf kurz unterbrechen. Geht? Herr Ursler ja. darf unterbrechen, und darf ich, ich habe einen deutlichen Vorschlag. jetzt ist doch schon überhaken. wieder
2: sehr viel zum Teil nachvollziehbare Wut über den neuen Roman von Christian Kracht hier in der Runde. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die Rezeption vor 25 Jahren von Faserland. Ich kann Ihre Argumente zum Teil nachvollziehen. Ich finde auch, ja, es gibt äh, in diesem Buch provoziert. echte Schrottstellen. Ja. Eine haben Sie gerade genannt. Was ist wichtig in dem Buch? Wichtig ist ein, ähm, wie soll ich sagen, sehr feiner, leichter, ironischer, ähm, äh, oft auch schmerzhafter Ton. Wichtig an dem Buch ist eine wunderbar geschilderte Beziehung zwischen äh, der Figur seiner Mutter, ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht entsinnen an weiblich so schöne, eine weibliche Figur Ehrlich bei Christian Kracht, die, die, die so eine Zeit, Kraft hat und so eine Poesie hat.
1: ist eine der vielen Masken, die er sich aufsetzt. Also ich dachte, als ich diese und Mutter lese, das ist ein Porträt des Dichters als alte Frau. Das ist richtig. Glaube, das Christian Kracht ja. schreibt sich in dieser Mutter. Das Aber ist
2: richtig. Also sozusagen, die Mutter ist ja eine ganz manipulative Figur, die sehr intelligent und psychologisch interessant vorgeht. Wie der
1: Autor. Und das ist
2: eben auch der Autor. Ich würde auch sagen, wir erfahren viel, von Mutter Kracht über den Sohn. Ich finde es, um noch mal zu meiner Erzählweise von dem Buch zurückzukehren, Entschuldigung, ich finde es ein Fortschritt hin zu einem nicht so heiligen, nicht so in Anführungsstrichen sozusagen meisterwerkhaften Buch von Christian Kracht, so einem sehr lesbaren, auch sehr berührenden, traurigen Buch. Und ich finde ihn natürlich auch in der Schilderung der familiären Abgründe mutig.
1: Aber da würde ich jetzt einmal einhaken, weil da gebe ich eher Marco Martin recht. Und zwar war meine Lektüre von diesem Buch von Anfang an von dem Titel geprägt, der erstmal auch befremdlich ist. Also das große Gerätsel soll ich jetzt Eurotrash sagen oder sag ich, spreche ich es ganz Englisch aus, Eurotrash. Und also ich hatte gleich zwei Assoziationen zu dem Wort. Also ich kenne den Begriff, das war einmal eine britische, eine BBC-Comedy-Serie in den 90ern, die sozusagen Versatzstücke der europäischen, gerne auch der deutschen Kultur, sowas Beklopptes wie FKK oder so, nahm. Jean-Paul Gaultier war einer der Hosts dieser Comedy-Show. Das wurde vorgeführt, als Trash vorgeführt und gleichzeitig zum Kult erhoben. So, das ist natürlich das alte Pop-Prinzip. Ich erkläre irgendwas ist Trash und sage, es ist aber auch Kult. Dann... Ist Eurotrash, und jetzt wird es interessant. Eurotrash ist die verächtliche Bezeichnung in der angelsächsischen Welt, in der Christian Kracht lange unterwegs gewesen ist, für das deutsche Regietheater. Das nennt man Eurotrash, vor allem in der wow. Ur-Welt. Mhm. Okay. Und Eurotrash zeichnet sich in den Augen der strengen Angelsachsen durch dreierlei aus: Eine obsessive, überzogene Kapitalismuskritik, egal ob es Aida oder der fliegende Holländer ist. Hinter jedem Türchen, das ich aufmache, guckt ein Nazi raus. Und drittens habe ich einen größenwahnsinnigen Great Director, der sich anmaßt, alles auf der Bühne rumschieben zu können, wie es mir passt. Herr Martin schmunzelt, ich glaube, er ahnt, worauf ich hinaus will. Exakt das macht Christian Kracht in diesem Roman. Es ist crazy, freidrehende Kapitalismuskritik, Zobelpelzlager, 1000 Frankenscheine werden über den Gletscher verteilt und äh, verbrannt. Hinter wirklich jedem Türchen, was in diesem Roman aufgemacht wird, guckt ein Nazi raus. Eben nicht nur in der eigenen Familie, sondern auch der pseudo Pseudokommunarde im Berner Oberland ist natürlich auch ein Nazi. Und wir haben, in einer gewissen Weise ist ein Autor immer the great director, der machen kann in seinem Buch, was er will. Aber der Erzähler Christian Kracht thematisiert ständig, dass er ja, es gibt so eine Szene, wo er sagt, wieso wissen die Figuren jetzt eigentlich, was sie über mich, weil wir kennen es. so, ich bin ja der Autor, ja, genau. ich kann ja mit denen machen, was ich will. Sprich, ich glaube, dass Christian Kracht das Genre der Autofiktion ironisch genau. benutzt, um sich ironisch über den Kultus von Kapitalismuskritik, Vergangenheitsbewältigung lustig zu machen. Das kann man dann möglicherweise für Zynismus halten. Und das ist vielleicht das, Herr Martin, was Ihnen an dem Buch nicht gefällt. Deshalb mich irritiert die Lesart, dass das Vergangenheitsbewältigung sei auch immens. Das ist es überhaupt nicht. Das ist es nicht. Ne? Das ist es überhaupt nicht. Ich glaube, also mit der Brille, dann, an sowas muss man Spaß haben. Also ich, das ist, glaube ich, ein Meisterstück an ironischem Unterlaufen. Und zwar sowohl inhaltlich, als auch formal und so hat mir das Buch große Freude gemacht beim. Vielleicht darf
2: man diesen Entschuldigung, ganz kurz, vielleicht darf man diesen schönen alten Begriff den diskreditierten der Popliteratur auch noch mal bringen. Ich war immer ein Fan davon von dem Begriff und Christian Kracht äh, mag Hast ihn natürlich ihn gar nicht. hasst ihn schon immer. Ja. Äh, ich finde, das äh, ist in vieler und in interessanter Hinsicht Popliteratur und Christian Kracht hat mal über sich gesagt, äh, natürlich kokett und ironisch auch wieder Ach, ich mache ja nur Entertainment-Light. Mhm. Und natürlich wollte er, dass man sagt, nein, du machst was ganz anderes. Du bist Bruce Chatwin, du bist Joseph Conrad und so weiter. Aber er hat einen Teil von sich mit schon durchaus wahr wiedergegeben. Es ist sehr intelligentes, leichtes, ironisches Unterhalten werden. Und
1: da ist aber die Frage, glaube ich, um da in ja, den Bogen zu schlagen: Das ist das, wo Marco Martin sagt, will ich das lesen, wenn gleichzeitig permanent mir eben das Blut der ermordeten Juden. Äh, Gott sei Dank nicht permanent, war, es, sind zwei naja, Teile. es ist ein zweiter Teil. Es gibt
2: einen schweren ersten und einen leichteren, plauderneren zweiten Teil. Es ist wirklich nicht durchkomponiert, äh, aber sozusagen diese äh, Thematik. Sozusagen Die Vergangenheitsbewältigung zieht sich ja gar nicht durch den ganzen Roman. Es Nein. gibt diese Stellen, die ich zum Teil auch verunglückt finde.
3: Ja, aber er ist natürlich, genau da geht man ihm ja dann auch wieder ein Stück weit auf dem Leim. Also genauso wie durch diese, dieses äh, sinnlose Geprotze, ne? diese Dekadenz, diese Welt der Grand-Hotels und dieses unfassbare Herumwerfen mit dem und Geld. Er sich ja distanziert. Ja? Genau, auch. natürlich distanziert er sich davon, aber eigentlich findet er es total super. Also das meine ich damit. Er wirft ständig irgendwelche kleinen Fährten aus und dann freut er sich diebisch daran, wenn man, glaube ich, wenn man da in diese Falle drin hochgeht.
0: Ja? Ich hatte, ich hatte so habe ich auch das, das, das Gefühl, dass... Äh, pausenlos Bölle gezündet werden. Und äh, der, die Ich-Figur, äh, selbsthasserisch oder narzisstisch oder wie auch immer, äh, muss immer einen Neuen äh, ziehen. In der, in der wirklich, in, in der panischen, ja, in, in der Panik, dass ein Moment von Stille sein könnte. Äh, da da äh, taucht äh, David Niven auf, da taucht, äh, Morham auf, äh, da taucht Aga Khan auf, wer auch immer natürlich dann auch beschrieben, äh, was für äh, Gucci-Taschen die Mutter ja, trägt. Aber es ist ums Verrecken nicht äh, beschrieben, was diese Personen waren. Äh, wir müssen genau. davon ausgehen, es sind nicht mehr alle äh, Leute, die wissen, wer Sammerstedt-Morhem war. Mhm. Äh, jüngere Leute werden das nicht wissen. Also man fragt sich, äh, weshalb. Mhm. Äh, es, es bleiben Namen. Dann, ich glaube, eine der... Äh, in infamsten Szenen äh, der Vater sagt dem Sohn, geh mal zu Ralf Giordano. Ralf Giordano äh, weiß sehr viel über die Verstrickung äh, der Deutschen. Was bleibt davon übrig? Er geht nach äh, Köln, besucht Ralf Giordano, sagt, ja, da war ein weißhaariger Mann mit Seitenschal und äh, Koteletten wie äh, der, der Leopard von Lampedusa. Lampedusa ja. äh, er sprach äh, drei Stunden. Mhm. Äh, dann hätte man doch gern mal gehört, was er drei Stunden gesprochen hat. Ja. Ob es bei dem Ich-Erzähler irgendeine Reaktion eines humanen Entsetzens gegeben hat, muss ja nicht sein. Aber weshalb ist es dann erwähnt? Das heißt, es, gibt, äh, es werden so... Äh, immer vorgezeigt.
2: Es geht um Aura, es, es ist eine Stimmung hergestellt. Es wird sagen, so das ist nur. purer Pop, das Namen wie Giordano machen Wir machen
1: nahtlos weiter, nämlich wir kommen von dieser Frage, wie, kann, also im Grunde ist ja Ihr Vorwurf, kann man so mit dem Holocaust, mit der deutschen Vergangenheit umgehen? Wir kommen jetzt zu einem Buch, was ganz anders mit den Auswirkungen des Holocaust umgeht, nämlich wir gehen zu einem israelischen Roman, und äh, Sie, Herr Martin, die sich es ergibt, dürfen den nämlich auch gleich vorstellen.
0: Ja, ich habe mitgebracht äh, Yishai Sarit, äh, Siegerin. Das ist ein Roman der leisen Detonationen und nicht der Bölle. Yishai Sarit ist Jahrgang 1965 in Tel Aviv geboren. Sein Vater, was vielleicht in diesem Zusammenhang nicht ganz unwesentlich ist, war Yossi Sarit, ein äh, israelischer Oppositionspolitiker, lange Zeit Vorsitzender der linksliberalen Bürgerrechtspartei Meretz. Sein Sohn, der Schriftsteller, seit Langem ein dezidierter Kritiker der israelischen rechten Regierung, war Nachrichtenoffizier in der Armee und weiß, wovon er schreibt. Und dieses, äh, dieser Roman erzählt die Geschichte einer Armeepsychologin, Abigail, Mitte 40, die ihren aktiven Armeedienst eröffnet. Ähm beendet hat und äh, immer noch als Psychologin tätig ist. Und irgendwann äh, gefragt wird vom Generalstabschef, ob, er, ob sie ihm nicht helfen kann, äh, ihn zu motivieren. Und äh, jetzt ist die interessante äh, Situation die, diese Psychologin ist keine... Äh, Oldschool-Psychologin, die jetzt an lange Sitzungen glaubt, sondern sie ist äh, jemand, die wie es so schön und auch äh, verfänglich heißt, lösungsorientiert ist. Das heißt, die Soldaten und gleichzeitig die höheren Ränge müssen fit gemacht werden zur Verteidigung des Landes, um dann auch ganz praktisch um zu töten und beim Töten keine Gewissensbisse zu bekommen. In diesem Spannungsfeld ist sie drin und das Irritierende da, äh, daran ist und auch gleichzeitig das Faszinierende. Ähm, Sie lässt uns mit unseren Schlussfolgerungen allein. Es wird einem nichts aufgedrängt. Und sowohl Pazifisten wie Bellizisten könnten da nicht irgendwie Nektar daraus ziehen. Es ist gänzlich unideologisch. Die Frau hat, was ich vielleicht ein bisschen irritierend finde, eine politisch absolut neutrale Haltung, was für Israel in einer dauerdebattierenden äh, Demokratie etwas untypisch ist. Aber sonst ist es eine absolut plausible äh, Frauenfigur. Äh, und, es wird, äh, und ich glaube, das ist das Faszinierende. Sie wird auch sofort gleich geschildert, wo andere Autoren dann einen langen Anlauf brauchten mit suspense Es ist gleich am Anfang klar, ihr geliebter Sohn, der sich für die Armee äh, äh, gemeldet hat, freiwillig in einer Eliteeinheit, ist der Sohn des Generalstabschefs. Das
2: ich finde es einen sehr, sehr guten Roman, um das mal so deutlich zu sagen. Es ist ein Buch der ungeheuerlichen Sätze, ungeheuerlich in dem Sinne, dass die Sätze sich oft in eine Richtung entwickeln oder einen Inhalt haben, den ich nicht erwarte, den ich nicht kenne als deutscher Kriegsdienst. Wehrdienst heißt es, Verweigerer, Jahrgang 1970. Die Welt der Armee, die Welt des, äh, der Scharfschützen, des Tötens, des effizienten Tötens. Äh, es ist mit einer brachialen, und, nee, brachial ist falsch, also mit einer sehr feinen, äh, sozusagen, äh, ähm, ja, äh, Härte geschrieben. Ähm, es ist ja komischerweise auch ein sexy Buch, ganz simpel deshalb, äh, die Rote. Die Erotik spielt eine große Rolle. Deshalb, weil ein männlicher Erzähler in eine weibliche ähm, ähm, Ich-Hauptfigur reingeht.
1: keine Ich-Erzählung. Also es ist Personales Erzählen. Ja, er Personales Erzählen aber
2: er ist in, einem weiblichen, in einer weiblichen Hauptdarstellerin drin. Und ähm, die ähm, Erotik spielt eine wichtige Rolle. Äh, also es gibt äh, diesen Moment, an dem äh, die Haupterzählerin mit ein den Trigger zieht, also den Auslöser von der Waffe zieht. Und das ist ein Höhepunkt für sie. Und äh, sie wird auch mit der Person, äh, mit der sie zusammen schießt, wird sie ein Verhältnis beginnen. Äh, also kurz um ein extrem äh, äh, nahegehendes Buch, da sind Figuren drin, wie ihr Sohn Schauli. Die werde ich, glaube ich, nicht vergessen, diese Figur, die nächsten
1: Frau Hansen, mich würde bei Ihnen gleich die Frage, haben Sie diese Frauenfigur geglaubt? Weil das ist ja im Augenblick so, wenn man sich in der literarischen Welt umguckt, ja. mein ein Riesenthema, wer darf heutzutage überhaupt noch wen erzählen? Genau, natürlich fragt man sich das, darf der deshalb das, ne? frage ich Sie ja. einfach mal direkt, haben Sie, also die beiden Herren waren nun genau. der Ansicht, dass das eine
3: extrem plausible Frauenfigur ja, das, ist? Das, das, ich fand auch, er darf das. Und, mhm. Aber mich hat gerade das, diese, diese erotische Aufladung, dieses alte, diese alte Verbindung von Eros und Hanatos, genau das hat mich so ein bisschen... Ähm, hat mich nicht so überzeugt. Darauf hätte ich ganz gut verzichten können, weil ich das etwas überstrapaziert fand. Aber was ich an diesem Buch so toll fand, ist ein unheimlich verstörendes Buch, finde ich, weil es ähm, erzählt davon, dass das Töten eine, ein Handwerk ist, eine Technik, eine Kunst, die man, die man erlernen kann. Dass es Menschen gibt, die dafür eine große Begabung haben, auch eine Begeisterung haben und äh, dass das ähm, genutzt wird, dass man das nutzt. Und das, hat mich, das sind Dinge, die man vielleicht sich vielleicht vorstellen kann, aber dass es Leute gibt, eben wie diese, diese Psychologin, die genau dafür da sind. Dieses Töten denen beizubringen, die es nicht, die keine Natural Born Killers sind, sondern die das erst lernen müssen. Also dieses Handwerk des Krieges das in der ganzen Brachialität, das hat mich sehr beeindruckt. Und was ich ganz toll finde an diesem Roman ist, dass es eben kein Buch ist über eine Läuterung. Dass, dass er dieser, dieser ähm, Versuchung widersteht, da, da so eine Läuterungsgeschichte zu machen. Das ist genau wie Sie sagen, es gibt keine Antwort äh, darauf oder es gibt kein kein Gut- oder kein Erlöstwerden aus dieser aus dieser äh, Situation. Und das, finde
1: ich, ist ganz stark. Wir haben als 2019 der letzte Roman von Nisha Isarit erschienen, ist Monster, wo die Hauptfigur ein Historiker, ein israelischer ist, der die Führungen für israelische Reisegruppen in Auschwitz macht. Und der... Also er spricht an einer Stelle von seiner pervertierten Seele, der im wahrsten Sinne des Wortes kaputt geht, wahnsinnig wird in der Dauerauseinandersetzung, also in der Dauerbeschäftigung. Und das ist für mich wie die Fortschreibung. Also das, die Urszene kommt gewissermaßen auch in beiden Romanen vor, fast identisch. Es gibt eine Szene, wo ein Kind im Kindergarten gemobbt, geprügelt wird von anderen. Das wird hier auch über den Schauli gesagt. Und die Eltern jeweils, also hier ist es die Mutter, die dem beibringt, du musst zurückschlagen. Also was steht dahinter? Um nie wieder Opfer zu ja. sein, musst ja, du ich selber bereit sein, dich um jeden Preis zu verteidigen. Und das exerziert er hier jetzt in diesem Roman anhand dieser Abigail-Figur durch. Und was mich an dem Buch so fasziniert hat, ist die Auseinandersetzung äh, mit Trauma, die ich hier in diesem Buch unglaublich evident finde. Also wir haben ein Land, das aus einem kollektiven Trauma, nämlich dem Trauma des Holocaust, das Wort worden. kommt
2: nicht vor in dem das Buch, kommt, aber doch, ist trotzdem traumatisiert die kommt einmal anwesend. In der
1: Auseinandersetzung, auch mit dem Vater Das Wort also Holocaust würde wahrscheinlich eh nicht vorkommen, weil man in Israel ja von Shoah spricht. Aber ähm, diese, also weil der Vater, das muss man vielleicht auch sagen, ist eine sehr, sehr kluge Setzung. Ja. Der Vater dieser Militärpsychologin ist ein alter freudianischer Psychoanalytiker. Ja, genau. Und der sagt, Tochter, was du machst, ist Missbrauch, weil die Psychologie, die Psychoanalyse ist dafür da, die Seele des Einzelnen, das traumatisiert, das Wort kommt so nicht vor in dem Kontext, aber die Seele des traumatisierten Einzelnen zu retten. Was du machst, ist, du machst effiziente Tötungsmaschinen. Mhm. Der Einzelne spielt für dich doch gar keine Rolle. Du willst, dass dem Militär die tötungskräftigen Jungen, meistens sind es auch in Israel Männer, die töten. Es gibt eine Ausnahme, eine Frauenfigur in dem Roman, aber es sind im Wesentlichen doch, ist eine Männergesellschaft da im Militär. Du willst effiziente Tötungsmaschinen. Und jetzt ist doch das wahnsinnige an dem konstrukt also wir haben ein land das aus diesem kollektiven opfertrauma geboren gewissermaßen wurde israel und nun ist die erkenntnis die nächste traumatisierung droht aber indem die töten also du kommst du entkommst diesem verdammten trauma nicht du kannst dir gewissermaßen nur aussuchen bist du traumatisiert als opfer oder bist du traumatisiert, weil du selber bedingungslos bereit bist zu töten? Und ich finde, das hat eine archaische Wucht, ja. wie ich es ganz, ganz selten in einem zeitgenössischen Roman gelesen habe.
2: Noch ein Punkt. Ich bin ganz froh, dass die Methode der Psychotherapie die ja dieses, durch das ganze Buch geht, weil es ist ja eine Therapeutin, der Vater ist Therapeut und so weiter, im Grunde genommen auch eine ist, die scheitert. Mhm. Weil das äh, etwas war, was mir auf die Nerven ging beim Lesen. Ich dachte immer so, ja, aber irgendwie hat diese Methode der Therapie auch oft so ein bisschen was Schales, Hohles, genau in dem... Mit der Methodik oder dem Sinn, den Sie gerade geschildert haben, Soldaten sozusagen die Gewissensbisse nehmen, sie noch effizienter machen. In dem Buch ist es aber, wenn ich das richtig gelesen habe, so, dass am Ende das ja auch nicht hinhaut. Das heißt, es gibt einen Soldat, wo die Mutter dann sagt, Sie haben meinen Sohn nicht hinbekommen. Mhm. Dieser Typ ist vor die Hunde mhm. gegangen. Das heißt, sie scheitert ja auch mhm. mit ihrer Methode der Therapie, der, der mhm. Psychoanalyse, in dem Fall der Psychotherapie. Und das fand ich auch hart, aber wieder glaubhaft
0: und sehr interessant. Und umso mehr dann auch glaubhaft, als ihr Sohn dann äh, plötzlich merkt, er ist dem nicht gewachsen. Und er sagt diesen Satz, äh, unglaublicher Satz, äh, Mutter, hol mich hier raus. Und sie ruft den Generalstabschef an und der Generalstabschef sagt, das geht nicht. Jeder weiß, es ist, äh, es ist mein Sohn. Äh, ich kann den jetzt nicht aus diesem Einsatz herausholen. Das ist so hart. Aber ja. es gibt keinerlei... Ähm, pseudotragisches Tremolo. Es wird selbst diese, selbst diese Konstellation Mutter, Vater, Sohn. Sagen wir, es ist Vater, unsentimental. Ich Sohn. finde schon, das ist eine
1: tragische Geschichte, es ist aber, tragisch, aber es ist eine
0: völlig unsentimentale es wird, es wird jetzt nicht mit äh, melodramatischen äh, Elementen mhm. geschildert, sondern es bleibt ganz, äh, ganz ruhig und in dieser Stille äh, spürt man dieses, dieses, äh, dieses Zittern, auch den moralischen Skandal. Der Sohn, aber, der Sohn überlebt übrigens und man fragt sich dann, um welchen Preis und äh, wie werden Mutter und Sohn äh, in der Zukunft miteinander äh, auskommen können? Und dann auch die Frage, was wäre denn die Alternative gewesen? Und mit all diesen Fragen lässt uns das Buch äh, das am Ende, ja. allein, aber das ist, äh, das ist im besten Sinne Erwachsenenprosa.
1: Mhm. Ja, das ist ein. Hervorragendes Stichwort, denn wir kommen jetzt zu einem Buch, was erstmal so tut, als sei es Kinderprosa, aber dem sollte man vielleicht nicht allzu sehr glauben. Und zwar kommen wir zu Kazu, Ishiguro, Clara und die Sonne. Großartiger britischer Autor, in Nagasaki geboren, 2017 hat er den Literaturnobelpreis nobelpreis bekommen. Und er hat sich bereits, das ist einer seiner weltweit erfolgreichsten Romane, Never Let Me Go, Alles, was wir geben mussten, da war die Erzählerin ein Klon, einzig und allein in die Welt gesetzt, um ein wandelndes Organersatzteillager für Menschen abzugeben. Auch in diesem Roman ist die Erzählerin kein Mensch. Sie ist eine KF, eine künstliche Freundin, in die Welt gesetzt, um Jugendlichen, zur Seite zu stehen. Aber diese KF, diese Clara, die hier die Ich-Erzählerin ist, ist eben ist kein gefühlloser Freundschaftsroboter, sondern sie ist der Inbegriff der fürsorglichen, immer verfügbaren, sich aufopfernden, altruistischen Freundin. Und ihr Zweck ist es eben, den Jugendlichen die Einsamkeit zu vertreiben. Und deshalb ist ihre große Aufgabe, die Josie, das Mädchen, zu dem sie gelangt, wird schwer krank und sie muss diese Josie versuchen zu retten. Soweit so konstruiert und vielleicht auch sogar so kitschig, könnte man sagen. Für mich ist das trotzdem der schönste traurige Roman, den ich seit sehr langem gelesen habe. Schön ist das Buch für mich, weil Kazuo Ishiguro mit dieser Ich-Erzählerin Clara, dieser KF, für mich wirklich eine extrem anrührende Figur, sowohl als Figur als auch der Sprache, dem Tonfall nach. Es hat wirklich was von einem im guten Sinne Kinderbuch oder eben eher vielleicht von einem Märchen. Ich finde das Buch extrem traurig, weil Ishiguro einen sehr düsteren unserer Spezies Mensch, einen sehr düsteren Spiegel vorhält. Wir sind nach ihm von zwei Ängsten getrieben: die Angst vor der Endlichkeit, die Angst vor der Einsamkeit. Und in dieser Gier schaffen wir uns Wesen, die wir uns gnadenlos unterjochen, die wir gewissermaßen von denen wir wollen, dass sie nur für uns da sind, die, dass die sich eigentlich für uns aufopfern und Traurig schön ist das Ganze für mich, weil am Schluss eben dieses zum Ausnutzen geschaffene Wesen, diese Clara, uns eigentlich doch eine sehr kluge Idee davon gibt, was Freundschaft und Liebe sein könnten. Deshalb, ich muss sagen, in diesen merkwürdig verschatteten Zeiten war Clara und die Sonne für mich eine deutliche Lichtblicklektüre.
2: Ich fand es einen ganz großen Käse, des Buch leider.
1: Schön. Ähm,
2: <lacht> Nochmal was zu dem, zu dem Begriff Meisterwerk, den ich so gerne diskreditieren mhm. möchte heute Abend eben auch.
1: Hatte hier bisher ja noch einer hat ist, von Meisterwerk Das ist ein Meisterwerk,
2: was eben wirklich man ganz schwer lesen kann. Ganz simpel, wollen Sie, oder wollen Sie ja anscheinend, aber ich will das eben nicht, will man 350 Seiten einem Automaten zuhören? Schon klar. Das ist, das ist ja Automat, die Idee, doch, es ist ein Automat, es ist eine künstliche Intelligenz. Die Idee, dass dieser Automat eben sozusagen anders wahrnimmt, anders formuliert. Ich finde, was diese Klara, diese, diese naiv, unterwürfig, wie so ein Hund, liebesbedürftig, ähm, ähm, ja sozusagen letztlich hinterlässt, ist so Nebel. Das ganze Buch ist ein einziger komischer, unklarer Nebel. Man weiß, es ist so ein komisches Raunen, eine Geheimniskrämerei. Und ich gelange aufs Allereinfachste nicht rein in den Text. Das ist ja ein bekanntes Phänomen, dass man immer mal wieder rausfliegen kann mhm. aus Texten. Aber hier gleite ich dran ab, an dieser komischen Pseudo-Bedeutung, wie an so einer Eisplatte.
3: Ich komme... Ähm also ich ich, ich finde es kein Buch, das Käse ist, auf gar keinen Fall, aber ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen und ich glaube auch, dass es an der, an der zentralen Figur liegt, mhm. dass ich sozusagen mit einer solarbetriebenen künstlichen Intelligenz nicht diese 300 Seiten gut mitgehen kann. Ich finde unglaublich faszinierende Sachen da. Ich finde die, wie die Gesellschaft dort entworfen ist, dieses. dieses ähm, Zwei-Klassen-System, die, diese Menschen, die ihre Kinder genetisch manipulieren lassen, damit sie erfolgreicher werden, um den Preis der Gesundheit. Die also riskieren, dass ihre Kinder sterben, aber wenn sie es schaffen, dann werden sie die, die erfolgreichen Kinder sein. Die, diese Beschreibung dieser, dieser Gnadenlosigkeit find, fand ich toll. Ich fand auch sehr interessant dieser kündlichen Intelligenz dabei zuzuschauen, wie sie sozusagen Hypothesen über die Welt entwickelt und teilweise kommt sie ja dann zu, zu Hypothesen. Äh, da, da ist der Mensch auch schon mal gewesen. Also dieser Sonnenkult zum Beispiel, ja, dass sie, dass sie diese, diese Sonne anbetet, diese Sonne bittet, ähm, für dieses Kind ähm, äh, zu scheinen. Das ist wie so ein wie so ein archaischer Sonnenkult, den, den auf den die Menschheit halt auch schon gekommen Aber ist. Aber was ist die Sonne
2: auf... als was ist das? Das ist sozusagen auch wieder so bedeutungsvoll die Sonne, die angebetet wird. Das ist doch wirklich ein bitterer Kitsch. Das ist das... es aber das so ja, ganze 19.
1: Jahrhundert ist gleich. Nein, ich sage Sie. ein Teil des 19. Jahrhunderts. Außerdem ja. ist ja. ja. der Sonnenkult ist viel älter.
2: Der
3: Sonnenkult hat die Nacht gedacht. angebetet. Ja, ja, genau. Genau. Das
2: ist doch alles sehr schön. Aber Es
3: geht gar nicht um diesen Sonnenkult an sich. Sondern ich finde das interessant, dieser Figur bei diesen Hypothesen zuzunehmen schauen oder das zu lesen, zu sagen, okay, das verwirft dich, also sie kommt zu falschen Schlüssen, also ein bisschen wie ein Kind auch das lernt. Und dann ist natürlich die Frage, kann diese, dieses, diese künstliche Intelligenz dann alles das ersetzen, was dieses Kind auch ist? Das, aber, aber da hatte ich dann auch das Gefühl, ja, das, diese Frage haben wir uns schon öfter gestellt und auch schon mitreißender, komisch, also mich hat es auch nicht mitgerissen, dieses Buch tatsächlich.
0: schon Ich muss sagen, ich war vom äh am Anfang wirklich mitgerissen. Mhm. Ich finde es eine große Kunst, wie er es schafft, den Leser schon nach der zweiten Seite reinzubringen, dass man äh, die Optik dieses KF, dieser Clara zu der eigenen macht und dann genauso schaut und dann seinen äh, sein, äh, eigenen Blick auch segmentiert, so wie das äh, äh, diese künstliche Freundin macht. Ich fand das äh, wirklich faszinierend und dann von Seite nach Seite dachte ich, kommt noch ein bisschen mehr? Faszinierend ist nämlich die Geschichte des Nachbarjungen, von dem äh, erzählt wird, er wäre nicht gehoben worden. Ja. Wobei nie, nie klar wird, was ist äh, bei dem Geschehen, dass er nicht so äh, auf dem Level ist seiner Mitschüler oder seiner Altersgenossen. Er wurde nicht optimiert. Wurde wurde er wurde nicht optimiert.
1: Das wird ganz klar in dem Buch erzählt.
0: Ja, aber äh, die Resultate äh, dessen, Bleiben, äh, bleiben im Wagen. Ich hätte mir da äh, sehr viel mehr gewünscht. Ich glaube, das ist das Problem von Science-Fiction-Literatur allgemein, dass bei all den technischen Beschreibungen, wo man dann ins Detail geht und äh, welcher welche Knopf gedrückt wird oder was auch immer, die psychologische Plausibilität äh, baden geht. Und äh, da hätte ich mir wirklich sehr viel äh, mehr gewünscht, weshalb dieser äh, Junge nicht optimiert wurde. Und dann die große, also wirklich die große Frage oder der, der Skandal, dass die eigene Mutter dieses kranken Mädchens glaubt, dass ihr Kind, ihre Tochter, nicht einmalig ist, dass sie ersetzt werden kann durch äh, diese künstliche Freundin. Und man muss sich das mal vorstellen. Äh, die Liebe einer Mutter, die äh, so stark ist oder vielleicht auch so schwach, dass sie glaubt, meine Tochter, wenn sie dann äh, gestorben ist, kann ersetzt werden. Äh, und äh, diesen, diesen moralischen Skandal hätte ich mir doch ein bisschen mehr thematisiert gewünscht anstatt diese Sache mit der Sonne und Aber äh, mit Herr Martin, das es endet als Ersatzteillage und große, das, ist das ist
1: doch der große Bogen des Buches das natürlich also das war das was ich in meiner Vorstellung meinte warum der einen sehr düsteren Blick auf den Mensch also alles das was Sie jetzt im Buch nicht finde ich habe das alles gelesen in dem Buch da geht also was ich vorhin sagte diese Gier des Menschen er will nicht verlassen also wir selber können uns nicht damit anfreunden, dass wir endlich sind. Und andere können den Gedanken nicht ertragen, dass sie wen verlieren. So, deshalb braucht diese Mutter, weil sie hatte, muss man sagen, schon mal eine Tochter, die sie auch hat optimieren lassen, weil sie eben ehrgeizig wusste, in dieser Gesellschaft wird aus dem Kind nur was, genau. wenn es genoptimiert wird. Deshalb, das ist keine Science Fiction. Ich würde sagen, es ist Social Fantasy. So, also, die Guru interessiert nicht die technischen Gimmicks. Ihn interessiert, was macht das mit der Gesellschaft? Diese Art von Optimierungsmöglichkeiten, die das wir ja mittlerweile haben. Das eben nicht. Die haben. Gesellschaft? Doch. Und die, also es heißt immer, das ist auch groß geschrieben, diese Nachbarsmutter, die ihren Sohn nicht optimieren lässt, der fehlt Mut. Das heißt... Also, weil die genau weiß, sie riskiert, dass ihr Kind sterben wird, dieses Genoptimierte. Und die Frage ist jetzt, ist das menschlich von dieser Nachbarsmutter, zu sagen, ich erspare das meinem Kind? Oder ist es der nächste Egoismus, weil sie den Gedanken, ich riskiere, also ich verbaue meinem Kind die Lebenschancen in dieser Gesellschaft, aber dafür hat es vielleicht bessere Aussichten, gesund, also nicht zu sterben in der Pubertät im Klartext. Das ist doch, und gerade weil Ishiguro, und dafür, da ist er wirklich ein Meister für mich, dieses Grauen ist bei ihm im dritten Untergeschoss. Das ist in der Tat nicht groß auserzählt. Da muss man, pardon, genau lesen. Das ist wirklich sehr, sehr subtil, teilweise zwischen die Absätze gepackt. Aber gerade weil es das ist, trifft es mich umso stärker, also es zu schaffen, so unglaublich dramatische Gegenwartsfragen, was, macht eben, was, was, macht, was ist der Mensch im Zeitalter der technischen Optimierbarkeit, dass anhand dieser Kindergeschichte und das gewissermaßen die Moral dieses Märchens ist, die Einzigartigkeit des Menschen entsteht vielleicht gar nicht, weil jeder einzigartig ist, sondern eben, weil er für den anderen Menschen einzigartig ist. Und deshalb sagt diese Clara, diese kluge KF, das hätte nicht geklappt, mich, also Josie, durch mich zu ersetzen. Deshalb verlösche ich, gehe ich ins Verlöschen jetzt, weil die hätten doch immer irgendwie gewusst, ich bin es ja nicht, ich bin ja nur als ob. Und deshalb verlösche ich, das ist doch meine Güte. Großes, große Opa. Okay. Da können wir uns
0: nicht einigen. Können wir uns nicht einigen? Gut,
3: dann einigen wir uns bei Herrn Ishiguro nicht äh, und kommen zum nächsten Buch. Ja, ich werde, möchte gerne in die Runde werfen, dann sind wir Helden von Tina Übel. Tina Übel ist eine Hamburger Autorin, die seit ja, gut 30 Jahren eine sehr wichtige Rolle spielt im Hamburger Literaturbetrieb, sehr vielseitig ist, sie ist eine Slam-Poetin der ersten Stunde gewesen, sie ist Kulturveranstalterin, sie ist eine begeistert Reisende, die auch ganz tolle Bücher, über diese wirklich wahnsinnig, die abenteuerlichen Reisen schreibt. Und um Abenteuer geht es auch in diesem Roman. Ähm, es geht um die um, um die Suche nach Abenteuer nach Entgrenzung, nach, nach Sinn, nach existenziellen Erfahrungen. Und sie schickt da sehr verschiedene Leute auf diese Sinnsuche. Da ist einmal Ruth, die sich so von einer Affäre zur nächsten hangelt, bis sie in einem Motivationsseminar in den Alpen plötzlich dann wirklich motiviert wird, in diese Bergwelt zu gehen. Die entdeckt diese Bergwelt und sich auf eine große einsame und gefährliche Wanderung begibt. Dann ist da Katrin, die dasselbe Motivationsseminar besucht und sich dann motiviert, motiviert fühlt, sich sozusagen in die Welt der Social Media und ähm, der äh, Influencer zu begeben und da eine ganze verrückte, überraschende Internetkarriere macht. Und Simon, der Abiturient aus Hannover, der in Hamburg immer seine Kicks sucht und dann mehr oder weniger zufällig in diese Krawalle um den G20-Gipfel gerät und da plötzlich inmitten brennender Barrikaden und fliegender Pflastersteine sein rauschhaftes Erlebnis von Entgrenzung hat. Und diese, das sind im Prinzip sind das Figuren, die sind auf der, auf der entgegengesetzten Skala wie diese F Figuren in dem, in, in dem Buch von, von Sarit. Das sind Leute, die ein bisschen an so einer seelischen Zivilisationskrankheit leiden, die nicht wissen, wo ist das Erhabene, wo ist das Große in meinem kleinen, behüteten Leben, wo, ist da noch, wo ist sind meine 15 Minutes of Fame, wo ist meine Ausnahmesituation. Und dann gibt es eine Figur, Jero, den Bergführer, der genau das jeden Tag erlebt, denn er geht mit, den, mit Leuten in die Alpen, er geht in diese, diese gefährliche Bergregion und riskiert jeden Tag sein Leben. Und er weiß, wenn man raufgeht auf den Gipfel, man muss auch wieder runter. Also eine, eine äh, solche Tour, ein Gipfelsturm ist nur dann erfolgreich, wenn man heil wieder unten ankommt. Und das Ankommen in dieser Ebene ist eigentlich fast schwieriger als das Raufkommen. Und das ähm, erfahren diese, die Figuren auch. Also Tina Übel erzählt von, von Sinn, von, von Abenteuer, von ähm, Grenzerfahrung und die tut das mit ihrem typischen Tina-Übel-Sound, der ein bisschen schräg ist, grotesk, ähm, sarkastisch und, ja, wie ich finde, großartig.
1: So, die Herren schauen mich an, ich schaue die Herren an. Wer der Herr, welcher der Herren möchte anfangen?
2: Ja, es ist, äh, macht so einen Spaß, schlechte Laune zu haben. Ich muss das hier gleich nochmal machen, Entschuldigung. Oh.
0: Äh,
2: ich finde leider, dass diese Schreiberin, diese Schriftstellerin, keinen Ton, keine Sprache hat, der bei der ich ihr über eine Buchlänge folgen kann. Für mich ist das eine Kolumne, keine Ahnung, aus dem Gesellschaftsteil der Welt am Sonntag auf Buchlänge. Oh, oh, nee, ich finde oh. es einfach sozusagen ähm, ja, schwer zu folgen. Also ein, ähm, Es ist so ein Jargon, wird manchmal äh, angeschlagen. Klar, dann gibt man so, äh, hat man als Schreiberin die Entschuldigung oder die Erklärung, meine äh, Personen sprechen den Jargon, es bleibt aber ein Jargon. Äh, es ist eine Literatur, in der nichts mit X geschrieben wird. Das finde ich nicht so leicht auszuhalten. Äh, sagen wir mal, um eine mhm. Stufe weiter äh, sich zu fragen, was das eigentlich ist. Das betrifft irgendwie auch mich von meiner Generation. Mitte der 90er Jahre hat man angefangen, äh, lustig vor sich hin äh, quatschende Leute aus Zeitungen in Büchern zu verlegen. Ähm, und ich äh, finde, Frau Übel ist jemand, die da so übrig geblieben ist aus der Zeit. Ich frage eigentlich die Verlegerinnen und die Verleger, warum verlegt man das, warum macht man das weiter? Sicherlich kann man irgendwie hier, äh, so wie Sie sagen, irgendeinen äh, Inhalt nacherzählen und irgendwelche interessanten Konstellationen finden. Ähm,
0: es tut mir leid. Oh, dann? Ich finde, es trägt daran.
2: Okay,
3: gut. Ich, ja, ich, ich,
0: ich, ich, muss Ihnen leider, ich muss Ihnen leider zustimmen. Ich war natürlich angetan von der Energie, so ein Buch zu schreiben. Das liest sich, als wäre die Autorin unter Drogen gewesen. Denn all diese Leute haben sehr viel mitzuteilen. Es ist so eine Art verbale Diary, wo man sich dann fragt, wie die Bergsteiger damit zur Rande kommen. Der Bergsteiger hat mich anfangs interessiert. Das war der schien anfangs ein sehr reflektierter Typ zu sein nicht diese louis Tränke, Klischeehaftigkeit, genau. das Elementare, das Schweigen der Berge. So, das war jemand, der sich... Das war jemand, der sich... Gedankt,
1: Tränke hat der Berg gerufen und ja. nicht geschwiegen, Herr Martin. Ja, der ruft der Berg. Der Berg ja. ruft nicht, der Berg schweigt. Nein. Ja, aber oh es, ja.
0: es war ein Ruf, das ohne Echo blieb, also war es dann doch ein Schweigen. Mhm. Das heißt, dieser Elementarkitsch, ob nun rufen oder schweigen, jedenfalls war es Elementarkitsch, das ist bei diesem Bergführer nicht der Fall, aber er kommt nicht raus aus dem Schwadronieren. Und alle schwadronieren. Das Kind, äh, der, äh, der Junge, der zu den G20-Protesten äh, äh, nach Hamburg geht, äh, die Influencerin, dann äh, gibt es äh, einen Typ, der ein Motivationstrainer ist. Das ist jemand, der bei uns in den, äh, in den äh, Timelines der, äh, auf dem Facebook immer auftaucht. Irgendwelche lächerlichen äh, Männlein, die irgendeinen was verkaufen wollen. Das ist seine Rolle. Im ja, aber Buch, möchte man diese Sprache äh, wirklich äh, seitenlang in einem Buch haben, wenn das für ein paar Passagen ist, um, äh, um darzustellen, wie jemand tickt, wie jemand redet, gern. Aber äh, über ein ganzes Buch hinweg, äh, die Leute sind pausenlos am Reden, äh, gehen in die Details, sehen alles wahrscheinlich wie, wie unter Drogeneinfluss, äh, fas äh, faszinierend, dass sie nie müde werden zu schwadronieren. Aber der Leser ist ermattet. Und zwar äh, nicht erst auf dem Gipfel, sondern schon irgendwie im basis
1: denke, Jetzt muss ich aber doch auch noch mal, äh, also ganz so krass würde ich jetzt mit diesem Buch nicht verfahren wollen. Also ich verstehe, dass die stilistischen Bauchschmerzen... Ja, ich habe einige so also ich würde auch sagen, für jeden, der ein Sprachästhet ist, der leidet bei der Lektüre dieses Buches. Ja, glaubt, auch die
2: allergrundsätzlichste Frage beim Schreiben, was tue ich rein in meine Literatur, was lasse ich raus, was Christian Krach ganz selbst ja, 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 Herr, das Moment,
1: aber da würde die kurze ich jetzt so Form,
2: das erzählen, sozusagen, ja.
1: draufhauen wollen. Also ich finde schon, dass das von der Anlage her kein dummes Buch ist. Also sozusagen, ich finde, von der Anlage her ist das kein blödes Buch. Also sich diese fünf Figuren, also ich musste denken an Sibylle Berg, da haben Sie völlig recht, 90er Jahre, ein paar Leute suchen, das Glück und lachen sich tot. Ja. Ähm, also das ist sicher stilsicherer und tonsicherer in jedem Fall. Aber erstmal diese Anlage zusammen. Ich nehme hier vier Zivilisationsesel und wenn es dem Zivilisationsesel irgendwie, äh, wenn es dem zu Wohle wird, dann geht er in den Gletscher, also ungefähr. Das finde ich keine blöde Setzung. Ähm, mein Hauptproblem ist, dass ich eben also ich kaufe auch, das kann man drüber streiten, ob man das lesen will in einem Roman, diesen Quasselton von dieser Influencerin und diesen fiesen Guru-Sound da von dem Motivationscoach. Mein Problem sind die drei Figuren, die, sie, die Tina Übel personal erzählt. Also eben den Bergführer, die Ruth und diesen Sohn, weil die glaube ich hier auch nicht so richtig, mhm. muss ich sagen. Und da geht dann halt auch wirklich, da geht die Metaphern, die gehen mit ihr durch die Geule. Also das kann man, also das ich habe wirklich gesagt, meine Güte, liebe Tina Übel, bitte einmal bisschen, ich weiß, das ist wie so ein Markenzeichen-Sound geworden, ja. aber bitte mal diesen ganzen Senf runternehmen. Also dann sind die, die Gletscher, <lacht> lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und die Sonne lacht hämisch. Und in Hamburg weiß die Reeperbahn, verdreht die Augen und das Efeu kichert. Und wo ich irgendwann auch dachte, um Gottes willen bitte nicht noch so eine Ja, ich finde auch, dass sie oft drüber ist. ist so, Deshalb, da würde ich ja. Ihnen genau. widersprechen, Herr von ja. Bussler. Ich finde, dieses Buch hat einen klaren Verzweiflungskern. Ja. Und das, ist der und das ist eine der Krankheit unserer Zeit. Genau. Also genau. da finde ich schon, dass dieses Buch was sehr, sehr Triftiges berührt, auch dieses Paradox ja. Dass, also diese Devotheit zum Beispiel dieser Influencerin, finde ich, dieses sich selber natürlich für so wichtig halten, dass man Tag und Nacht da in seiner home war Quatsch. Aber und gleichzeitig der, sagen, ich bin ja gar nichts Besonderes, genau. liebe äh, Gemeinde-Community-Follower, ich bin ja nur eine von euch. Und nee, nee, nicht, dass ihr glaubt, ich sei was Besseres. Mhm. Also diese Verlogenheit mhm. genau. von so einem Medium, ich finde, das beschreibt Tina Übel wiederum ziemlich gut. Also deshalb
2: braucht irgendeine Beschränkung. Es gibt weder eine Beschränkung oder Form in der Sprache. Ich glaube auch ganz simpel, soweit ich das verstanden habe in dem Buch, es wird zu viel verhandelt. Entschuldigung, es ist mir zu viel. Es streicht zu viel an äh, halb sozusagen durchgestalteten, auch im Inhalt durch dieses Buch durch. Als äh, strenger Lektor hätte ich gesagt: ja, das, Mach doch weniger und arbeite etwas genauer.
3: Das an. stimmt total. das
2: ist genauer, was du das sagen stimmt. möchtest. Das ähm, ja.
1: Dem wollen wir nicht widersprechen, Herr von Usler. Sie werden jetzt strenger Lektor im nächsten Leben, ja? Okay. Gut. Ähm, wir sind erschreckenderweise, glaube ich, schon am Ende unserer Zeit angelangt. Ich bin jetzt eine strenge Sendungsbeenderin und nicht Lektorin, sage aber gleichwohl ein allerherzlichstes Dankeschön für diese wunderbaren Gespräche. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich selbstverständlich auch. Ähm, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie noch mehr Lektürestoff brauchen, dann schauen Sie doch mal im Internet, nein, nicht auf meinem Vlog oder Blog vorbei, sondern schauen Sie einmal vorbei unter dein buchzfde Wir sehen uns hier in der guten alten Flimmerkiste wieder, wenn Sie mögen, am 14. Mai. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen. Musik